0: Então, irmãos, eu quero finalizar com vocês o... a carta. Essa carta de 2 Timóteo. Tá bom? Eu quero finalizar com vocês. Na verdade, o que que é... qual é a minha ideia para hoje? Oi? Não, sim. Finalizei, eu acabei tudo. Mas eu quero fazer um resumão, então. Tá, eu quero fazer um resumo. O que seria, talvez, se você, por um acaso, não veio, perdeu, eu não vou resumir cada mensagem, vou fazer um resumo geral da carta, tá? É, Para a gente tirar alguns princípios da carta como um todo, né? Talvez uma ideia principal da carta como um todo. Então é isso que eu queria, que eu quero conversar com vocês hoje nesse sentido. Então nós vamos ler trechos da carta, tá? Nós vamos ler alguns versículos aqui, nós vamos ler, acho que no total são três, seis, nove bloquinhos de versículos da carta inteira. Tá bom? É... Dá pra ver daí, Roberto? Tá muito ruim. Dá? É... Eu quero orar mais uma vez com vocês, pedindo que o Senhor nos ajude a pensarmos um pouco nesta carta. Tá bom, eu vou orar, e aí a gente. Você pode abrir lá em segunda Timóteo e a gente vai conversar juntos um pouco. Senhor, muito obrigado. Mais um, ah, mais um dia, onde nós temos, Senhor, o privilégio de falar com o Senhor, o privilégio de ouvir a Tua Palavra, ouvir aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da Tua Palavra. E obrigado por esta carta, Senhor Deus, uma carta curta, uma carta com tantos detalhes específicos, mas que é tão rica para nós. Eu te agradeço, agradeço pelo privilégio que eu e meus irmãos temos hoje aqui de olhar mais uma vez para esta carta. Muito obrigado, Senhor. Nos ensina cada dia, nos faz lembrar, nos desafia, Senhor Deus, para a vida ao teu lado. Eu te peço, Senhor, eu clamo a tua direção para nós ah, hoje e eu oro assim, eu clamo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero resumir a carta numa frase, teremos muito a dizer, com certeza, nessa carta. Teremos muitos pontos centrais para a gente destacar e aprender. Mas eu quero resumir uh, numa frase. A frase é o seguinte. Fé e fidelidade até o fim. Fé e fidelidade até o fim. Então, se por acaso uh, você tinha algumas, alguns trechos do livro que estavam te chamando a atenção, vamos pensar nele como um todo agora. Lembra? É uma carta. Uma carta de um senhor que viveu mais de 30 anos servindo a Jesus e sofrendo as consequências disso numa época onde não era tão fácil como hoje pregar o evangelho e não acontecer nada. Pelo menos nas nossas regiões, né? Mas ele estava sofrendo isso, ele estava pagando esse preço, inclusive naquele momento. E ele já sabia que que possivelmente ele morreria em breve. Ele fala isso na carta, a gente viu isso na semana passada. E de fato, pelo que a história conta, a Bíblia não conta, mas o que a história conta é que de fato ele morreu mais ou menos um ano depois, máximo dois anos depois, ele morreu. Ali mesmo, né? Mas ele escreve para um jovem e ele diz para esse jovem crente, fé e fidelidade até o fim. E eu quero que você pense nisso. Fé e fidelidade até o fim. Um versículo que, para mim, é uma imagem disso que Paulo está dizendo, está lá no capítulo 2, versículos 3 e 4, é, é uma imagem que, que eu acho que ilustra bem a ideia, né? Deixa eu só ver o um negócio aqui, estou achando que está meio desfocado, Vai meu óculos. Né? Ele diz o seguinte, em 2 Timóteo 2, versículos 3 e 4, suporte comigo o sofrimento como um bom soldado, De Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar ao oficial que o alistou. Quem foi que alistou o soldado de Cristo? Cristo. Suporte comigo o sofrimento, como bom soldado de Cristo, nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar a Cristo, o soldado de Cristo. Então acredito que uma imagem muito interessante para a gente pensar, porque Paulo vai falar sobre isso, né? inclusive mais para frente a gente vai até ler, a gente já leu, mas a gente vai ler de novo, que Paulo diz, combati o bom combate. Então, ele como soldado, talvez, usando essa ilustração, o que para eles era muito comum, imagina Paulo preso, o que, que ele via? Soldado. Né? Ah, e o que era muito comum no Império Romano? Soldados andando pela rua para garantir a paz. Então, ele diz, como um bom soldado, eu combati. Na primeira carta de Paulo Timóteo, Paulo diz, combata o bom combate. E aqui, Paulo, finalizando a vida dele, diz, eu combati o bom combate como bom soldado de Cristo. E o meu desejo é agradar aquele que me alistou, aquele que me escolheu, aquele que me chamou, aquele que arregimentou, se a sua versão for daquelas mais antigas. Aí ele diz, suporta comigo como bom soldado. Nós somos da mesma infantaria, nós somos do mesmo batalhão. O nosso general é Cristo. Suporta comigo. Por que a imagem do soldado é interessante? Por causa dessa ideia de constância. Da constância e ele dizer o cuidado que o soldado tem, a vigilância que o soldado tem para não se perder com os desejos da vida civil, buscando agradar aquele que o chamou. Então, por isso que a ilustração do soldado é muito interessante. E Paulo usa isso algumas vezes. Então eu quis associar essas duas coisas. Fé é o motivo do soldado, é aquilo de dentro, é o que motiva o soldado a permanecer firme e vigilante. Estou falando não de soldado ou soldado, estou falando do soldado de Cristo. Tá? A fé do soldado de Cristo é aquele motivo que o mantém soldado, que o mantém ali firme, é a sua fé, é o motivo. Tá? A fidelidade são as orientações do soldado, as ordens que ele recebe. Os comandos que o soldado tem, permaneça fiel às suas ordens, aos comandos que você recebe do seu general. E o fim é o objetivo do soldado, agradar aquele que o alistou. Né? Então, fé e fidelidade até o fim. Tá? Ah. E é isso que Paulo vai chamar a gente a prestar atenção hoje, nessa carta inteira, um resumão da carta, tá bom? Se você não tem nada para gravar, grave isso. Fé, fé e fidelidade até o fim. a ah, Fé como motivo do soldado, a de orientações do soldado, para o soldado, do soldado. E o fim é o objetivo do soldado. Tá? O objetivo final do soldado. ok Eu vou para a primeira parte, então. Eu vou ponto por ponto. O primeiro é fé até o fim. Fé Manter a fé é o motivo do soldado. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele começa a sua carta, capítulo 1, versículo 5. Lembro-me da sua fé sincera. Como era da sua avó Lóide, da sua maionice, eu sei que a mesma fé continua firme em você. Irmãos, fé, a fé em Cristo. O que é essa fé? Não é fé em qualquer coisa. Não é fé, né? A gente está acostumado a, a, a ouvir, né? Eu não sei não sei como é que é no Peru, mas no Brasil tem uma expressão ali, eu vou ali fazer uma fezinha. O que é isso? Eu vou ali apostar, né? Por quê? Eu vou ali exercitar a fé de jogar o dinheiro na loteria e ver se eu ganho. Não é esse tipo de fé. Não é fé na fé, não é fé em qualquer coisa, não é fé no pensamento positivo. Eu creio em Cristo. Isso é a fé. Eu sei quem é Jesus Cristo. Eu sei o que ele fez por mim. Eu sei que a minha vida toda hoje é para ele. Então, eu conheço, Timóteo, a sua fé sincera. Eu sei que você creu em Jesus Cristo. Como a sua avó teve, como a sua mãe teve, eu sei que ela é firme em você. Você crê em Jesus. Eu sei disso. Eu vi na sua vida. Então, a fé é o motivo... Que Paulo está dizendo, permanece firme meu filho mantenha essa fé firme o motivo é o quê? é Cristo suporta comigo sofrimentos por causa de Cristo, não importa o que aconteça fé até o fim não desanima né? essa é uma carta muito interessante porque ela chama Timóteo várias vezes a não desanimar a permanecer firme a prestar atenção Talvez ele estivesse desanimando, talvez ele estivesse com medo, vendo todos os amigos, como Paulo, por exemplo, se sentiu abandonado. As pessoas não apareceram. Talvez Timóteo ele tenha sentido assim também. Talvez num dia a, a igreja está ali firme, forte, todo mundo firme, e de repente as pessoas estão se afastando, as pessoas estão indo embora, as pessoas não estão mais ali, com medo da perseguição, talvez. E Timóteo começa a sentir isso, talvez ele comece a ficar assim, ah, Começa a desanimar? Não sei. Mas Paulo diz, mantém firme a sua fé. Eu conheço ela, eu sei que você crê em Jesus Cristo. Outro versículo que fala sobre manter a fé, a fé do soldado, o motivo do soldado é, ele vai falar assim, já que você crê em Cristo, você crê em Cristo, eu sei disso. Então, já que você crê, jamais se envergonhe do nosso Senhor. Não importa o que aconteça, não se envergonhe do nosso Senhor. E também, não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Se você crê em Jesus, meu filho, não se envergonhe dessa sua fé. Não se envergonhe de Cristo. Não se envergonhe de quem ele é, se ele morreu. Se as pessoas falam, ah, o seu líder morreu, foi crucificado, que que bandido foi ele. Não tenha medo da sua fé, não tenha vergonha da sua fé. Não tenha vergonha de mim que sou seu ah, professor, orientador, pastor e estou preso aqui. E as pessoas talvez digam, ah, aquele seu mestre bandido está preso lá em Roma. Não tenha vergonha de mim. Você sabe que eu não fiz nenhum crime? Eu estou pregando a Jesus Cristo nosso Senhor e o mundo não aceita isso. O mundo não vai aceitar isso. Não se envergonhe. Permaneça firme. Mantenha sua fé firme. Eu sei que ela existe. E ele diz, com a força que Deus lhe dá, Deus vai dar. Saiba disso. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo. Sabe por quê? Por causa do Evangelho. Esteja pronto. Mantenha sua fé firme. Seja pronto a sofrer comigo por causa das boas novas de salvação. Que só é possível, irmãos, a gente precisa entender isso. A gente precisa fixar isso na nossa mente. Nós não somos pessoas ah, que que acham, como é que eu vou dizer isso? (risos) Nós não somos pessoas que têm o poder de salvar. Mas nós sabemos, segundo as Escrituras, só existe um caminho de salvação isso precisa ficar muito claro para nós não existe outro caminho nenhum outro se não for através de crer no que Jesus fez quem ele era e o que ele veio fazer não há salvação então quem crê nisso está salvo, eu não sei onde essa pessoa está eu não sei que igreja ela frequenta Mas se ela não crê nisso, ela está condenada, é o que a Bíblia diz. Eu não sei onde ela está, eu não sei que igreja ela frequenta. Pode ser que ela frequente uma boa igreja bíblica e ela não tenha crido nisso ainda. Não se envergonhe, mantenha sua fé firme. É o que Paulo fala para Timóteo. Eu sei que ela existe, eu sei que você crê em Jesus. Então não desanima, meu filho, não importa o que aconteça. Isso é o mais importante, mais um versículo sobre esse assunto. Na verdade, mais três versículos sobre esse assunto. Manter a fé é o motivo do soldado. Aí ele diz, por isso, por causa da fé, por causa da minha fé em Cristo, por isso, vou marcar aqui, que é importante, né? Por isso, eu estou sofrendo assim. Mas sabe, eu não me envergonho disso. Eu não tenho problema com isso. Pois eu conheço, eu conheço, sabe quem? Aquele em quem eu creio, eu conheço, aquele em quem é esse que ele conhece? Jesus Cristo, eu conheço Jesus Cristo, eu creio nele, eu sei quem ele é, eu sei o que ele veio fazer por mim, o que ele suportou por mim, eu sei. E eu tenho certeza, tenho absoluta certeza, eu não tenho dúvidas disso. Eu não me importo com o resto do que aconteça. Eu tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Eu não tenho dúvidas. Não importa o que aconteça comigo aqui hoje, se eu for apedrejado hoje, se eu for chicoteado hoje. Que geralmente era assim, né? A pena, provavelmente o apóstolo Paulo foi chicoteado muitas vezes e depois ele foi decapitado, segundo a história. Ah, não foi uma morte tranquila, rápida. Né? Hoje em dia, nos países em que aceitam pena de morte, ah, os direitos humanos dizem que você tem que fazer de uma forma rápida e sem dor. Para não ser cruel. Ele precisa morrer, pela lei, mas tem que ser rápido e sem dor, ou o máximo possível, o máximo e sem dor. Ah, então, o que, que, eles, que, que eles fazem? Tem a injeção, eles aplicam uma injeção e a pessoa morre quase que em seguida tem tinha né, não sei se ainda estão usando a cadeira elétrica que era uma carga, voltagem muito alta e aquilo a pessoa morria quase que imediatamente. Ah, na época tinha na história né, teve enforcamento que era meio doloroso porque era asfixia né. Mas voltando aqui né, isso não é importante. Eu eu estou sofrendo assim, mas eu não me envergonho. Não importa o que aconteça. Não importa se eu vou ser enforcado. Não importa se eu vou ser crucificado. Diz a história, a Bíblia também não conta isso, mas a história diz que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Não importa se eu vou ser decapitado, se eu vou ser apedrejado que nem estevão, se eu vou ser chicoteado ou espancado até a morte, se eu vou, vou arrancar minha cabeça com uma lâmina, ou se vão é, me, me crucificar, seja de ponta cabeça ou de cabeça para cima, Não importa, porque eu estou pronto para isso, eu não me vergonho disso. Eu conheço aquele que me chamou, eu conheço o meu general e eu sei que ele está no controle de tudo. Eu sei que ele é capaz. Então, meu filho, não desanima, não perde a sua fé. Firme em Jesus. Firme, apegue-se, apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus. Com fé e amor em Cristo Jesus, apegue-se ao modelo do ensino verdadeiro que você aprendeu de mim. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Isso eu vou falar mais no próximo ponto, não vou destacar muito agora. Mas ele está dizendo, permaneça firme, firme na palavra. Você conhece acerca de Cristo na palavra, você aprende de Deus na palavra. Então, não Se afaste, mantenha firme a sua fé. Esse é o motivo porque o soldado fica firme. Esse é o motivo porque o soldado de Cristo fica firme. Porque ele crê em Jesus Cristo. Ele sabe quem é Cristo e ele sabe o que Cristo está fazendo na história. Então, meu filho, fé. Fé até o fim. Não importa qual é o fim. Não importa qual é o meio. Não importa o que vai acontecer no processo. Você sabe em quem você crê? É isso que ele está dizendo. O segundo ponto é fidelidade. Que é o que o apóstolo vai falar muito com Timóteo. A primeira coisa é a própria fé de Timóteo. A segunda coisa é fidelidade à palavra. Que no caso eu coloquei são as orientações do soldado, são as ordens do soldado. Permanece fiel às ordens que o seu comandante te deu. Quais são as ordens? As orientações que o nosso comandante nos deu? as Sagradas Escrituras então constantemente o apóstolo Paulo ele vai falar para Timóteo presta atenção na palavra não se afaste dela não vá como alguns mestres estão indo para longe dela avançando na direção do mal permanece Né? a gente vai, vai ler esse versículo ali é interessante o que o apóstolo Paulo diz meu filho Seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Meu filho, seja forte, algumas versões diz, fortifica-te, isto é, busque força. Seja fortalecido através da graça que há em Cristo, daquilo que Cristo fez por nós. Busque força nisso. E aí ele vai dizer o seguinte, olha que interessante, aquilo que você me ouviu ensinar... Aquelas verdades que você me ouviu ensinar, que foram confirmadas por várias testemunhas confiáveis, eu sempre ensinei isso e eu estou preso por causa disso. Essas verdades, agora, Sim. ensine-as a pessoas de confiança que também possam ensinar a outros. Uma grande rede, não é? Ah, de testemunhas de Jesus Cristo. Não se afaste da palavra. Permaneça fiel às Escrituras. Você me ouviu ensinar as verdades. Você me ouviu. Essas verdades foram confirmadas pelas testemunhas. Agora você ensina outras pessoas também. Pessoas que creem, pessoas de confiança. Para que essas pessoas também, elas também possam ensinar outras pessoas. E assim o Evangelho verdadeiro, verdadeiro, seja levado para todo mundo, permaneça firme, fidelidade, fiel, não se desvie, não adultere a palavra, não distorça a palavra, não aumente o que a palavra não diz, seja fiel à palavra, fidelidade até o fim, nós falamos de fé, até o fim a sua vida, a sua, a sua crença em Cristo, você sabe quem você confia, agora ele está dizendo seja fiel, porque a palavra de Deus é as escrituras são a palavra de Deus que veio de Deus, orientações do próprio Deus, as ordens as orientações que o soldado tem para viver nesse mundo, essa é a nossa regra não se desvie dela. Né? Ah. essa é a segunda coisa o apóstolo Paulo vai destacar aqui com Timóteo. E eu quero convidar você a prestar atenção nisso. A sua fé em Cristo, aquilo que você crê em Jesus Cristo. Mas a segunda coisa é: você entende o que é a palavra? Eu falei sobre Cristo. Você crê em Cristo, sabe quem é Jesus Cristo e tudo mais. Agora, você de fato entende o que são as Escrituras? O que é a Bíblia que nós temos? Eu sempre digo para vocês, e né, eu tenho dito isso cada vez mais frequente, que se nós não tivéssemos as Escrituras, isso é um presente de Deus, porque se nós não tivéssemos as Escrituras, nós íamos viver na base do eu acho. Imagina quantas opiniões haveriam acerca de qualquer assunto. Seria impossível a gente viver em harmonia. Haveria guerras. Né? Mesmo tendo a Bíblia, está difícil, mas... A, a Bíblia é a nossa nosso guia, são as orientações do general né? veio dele e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco fidelidade à palavra, mais um texto olha que interessante isso aqui quem é o general? Cristo então esforce-se para receber a aprovação do general a quem você serve seja um bom trabalhador que não tem do que se envergonhar. O que esse cara faz? Ensina corretamente a palavra da verdade. Não se desvie disso. Quanto nós, como cristãos, compartilhamos a palavra, isso não é só para pastor isso não é só para líderes e para mestres, isso é para todo cristão, para toda testemunha de Jesus Cristo. Perceba, esforce-se para receber a aprovação de Deus. Aprovação nos... Como que é que alguém recebe a aprovação de Deus? Obedecendo ao Senhor, né? no sentido de, de agradá-lo, ah, como um soldado né? que agrada ao seu general. Não se envergonhe, mas ensine corretamente, corretamente corretamente a palavra da verdade porque ele diz que a palavra é a verdade Ah. essa é a orientação para o soldado fidelidade até o fim fidelidade às ordens fidelidade às escrituras fidelidade à orientação de Deus essa é a ordem irmãos, quando a gente fala de soldado de ordens, de regras, de lei parece muito frio e é interessante, eu estava conversando com o pastor Carlos essa semana passada, e a gente estava conversando sobre o Salmo, né, que fala, eu tenho prazer na lei de Deus. E é interessante, né? como é que o salmista chega a dizer isso? Eu tenho prazer na lei de Deus, eu tenho alegria na lei de Deus. Por quê? Porque ele não vê as Escrituras, ele não vê a lei como simplesmente... Ordens a se cumprir são regras, essa é a regra: não faça isso, não faça aquilo. Ele não vê assim, sabe como ele vê as escrituras? Ele vê como um Deus tão poderoso e tão amoroso que se importa tanto com ele que deseja orientá-lo. Então, quando é assim, ele diz: Eu tenho prazer em ouvir o que Deus tem para dizer para mim. Eu sei quem é Deus. Eu sei que ele se importa comigo. Eu tenho prazer em ouvir o que Deus está dizendo. Ontem eu estava contando para os meus filhos, né? A gente estava conversando um pouco. E eu estava falando para eles que quando eu era... Estava com uns 12 anos de idade, mais ou menos. Meus pais mudaram de cidade. Eles mudaram de São Paulo, foram para o interior de Minas... Então, era 100 km de distância. Estava mais ou menos uma hora e meia naquela época, onde a estrada era muito pior. Então, dava uma hora e meia, uma hora e quarenta, mais ou menos de distância. Isto é, toda a minha vida ia mudar. Eu tinha 12 anos. E eu lembro que eu fiquei muito triste. Porque eu tinha meus amigos da escola. Eu tinha acostumado, eu tinha crescido ali onde eu estava. Crescido até os 12 anos, né? Eu tinha crescido toda a minha vida até os 12 anos ali naquele lugar. E aí... Meus pais realmente me tiram de lá. Eu estava falando para eles que hoje, quando a gente vai conversar sobre essas coisas, quando a gente vai tomar uma decisão desse porte, por exemplo, quando a gente veio para o Japão, por mais que meus filhos eram pequenos, a gente perguntou para eles o que eles achavam acerca do assunto. Mesmo sabendo que eles não tinham a menor noção do que era. Mas a gente colocou alguns pontos para eles que iriam acontecer. A gente ia ficar longe da família... A gente ia mudar de escola, ia mudar de casa, ia para um lugar diferente, ia ser totalmente diferente. Mas a gente perguntou. Eu lembro que meus pais nunca me perguntaram. Eles disseram, nós vamos mudar a partir de dezembro, nós vamos para outra cidade, vamos morar lá no interior de Minas. Eu lembro de ter ficado triste. Mas eu estava falando para as crianças o seguinte, que a gente estava falando sobre rebeldia, né? Eu não me lembro de eu ter tido rebeldia contra os meus pais naquele momento. Por quê? Que era o que eu estava falando para eles. Não, porque eu confiava que meus pais sabiam o que eles estavam fazendo. Eu nunca disse, assim, eu acredito que eu não saberia afirmar isso na época. Mas a minha tranquilidade em simplesmente segui-los é porque eles são meus pais, eles estão pensando em mim, eles estão pensando na família, eles sabem o que é melhor para mim. Hoje, não sei se na época, mas eu confiava. Na época era uma confiança muito mais cega do que é hoje. Hoje eu entendo assim, ah, meus pais estavam pensando em mim. Né? Ah, mesmo que no momento pareceu ruim, porque eu tive que abandonar toda a minha vida para vir parar lá, naquele lugar. Hoje, olhando para trás, ainda bem que eles não me perguntaram e não me ouviram. Porque eu ia dizer, não, não quero não, eu gosto daqui. Eu ia ficar lá. E aí, hoje, olhando para a história da minha vida, eu tive momentos excelentes aonde eu vivi. Lá no sul de Minas, no interior de Minas. Essa confiança que, é, que eu tinha com os meus pais, eu acho que a gente precisa lembrar disso. A confiança de que Deus é esse pai, eu não tenho todas as respostas. Talvez eu não sei, talvez eu nem goste de como a coisa está caminhando agora. Mas eu confio, Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até o fim. Eu sei que Ele me guarda, eu sei que Ele me conhece, eu sei que Ele se importa comigo, ainda que a situação não seja tão agradável hoje. Eu confio o Senhor, que o Senhor sabe o que é melhor para mim. E no futuro, eu vou poder olhar para trás e falar assim, foi a melhor, ainda bem que o Senhor não me ouviu. Quando eu estava orando, pedindo para o Senhor, faça tal coisa para mim, ainda bem que o Senhor não me ouviu, porque ia ser muito pior. A confiança na orientação de Deus. A palavra de Deus é a vontade de Deus, revelada para nós. né? Nós somos chamados a permanecer firmes, debaixo da orientação, debaixo da direção. E ainda, o salmista fala, e nós somos chamados a isso, a... Qual foi a palavra que eu usei? Tenho prazer na tua lei, o salmista disse. Eu me alegro, sou feliz em ouvir a tua palavra. Sabe por quê? Por que que nós permanecemos firmes à palavra, fiéis à palavra e não nos desviamos dela? Foi pelo que Paulo falou aqui, que a gente já sabe. Você, porém, permaneça fiel, não avance para o mal. Fidelidade, permaneça fiel. Ao que? Ao que lhe foi ensinado. Você sabe que é a verdade, pois você conhece aquele de quem você aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras. Fidelidade, permaneça fiel às Sagradas Escrituras. Não se desvie disso. Sabe por quê? Elas dão sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo. Ela nos mostra quem é Jesus. Ela nos mostra o que Jesus veio fazer. E ela nos mostra como isso tira a gente da condenação. Sabe por quê? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela veio de Deus. Ela é a vontade revelada de Deus para nós. Então, ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando nós erramos, nos ensina a fazer o que é certo, porque é a vontade de Deus revelada. Deus a usa, a palavra, para preparar e capacitar o seu povo para a vida nesse mundo. Para viver nesse mundo. Por isso que Paulo, no final da sua vida, ele diz: "Traga os meus pergaminhos, porque ela me prepara para a vida e para a morte. Ela me prepara em como enfrentar a morte. Porque se eu sei em quem tenho crido, eu permaneço firme nele. Você deve permanecer fiel. Não ultrapasse isso, não fuja disso. Não desvirtue isso, não distorça permaneça fiel ao que lhe foi ensinado, porque você aprendeu as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas são inspiradas por Deus. Isto é, Deus trouxe ela para nós. Deus soprou ela para nós. Deus moveu as pessoas para trazer ela para nós. Deus nos deixou um guia, orientador, Vontade dele revelada, irmãos, a gente não conseguiria entender tudo que Deus tem de vontade, mas Ele já deixou um monte de coisa ali para a gente aprender, para a gente viver. Fidelidade à palavra. Então, fé permaneça firme. Você crê em Jesus? Não se deixa abalar com as coisas desse mundo. Fidelidade, permaneça firme às escrituras, permaneça, não se desvie, porque é a palavra de Deus, ele nos deixou. E eu disse que é fé e fidelidade, fé em Cristo, fidelidade à palavra até o fim, isto é o objetivo do soldado, até o fim. E é interessante aqui, porque o até o fim, eu não estou falando só do fim, eu estou falando do processo todo até chegar aqui no fim. Todo o processo de vida. E como que ele fala? Manter a sobriedade em todas as situações da minha vida, cada momento, cada ano, cada situação que eu vivo. Mantenha a sobriedade em todas as situações. Mantenha a vigilância. Esteja atento. Em todo momento. Até o fim. Creia em Cristo. Creia na palavra dEle, não se desvie dela. Esteja atento até o fim, hoje, amanhã. Se você passar por uma grande dor amanhã, não tenha medo de sofrer. Permaneça firme em todas as situações, até o fim. É isso que Paulo está chamando a atenção de Timóteo. Trabalhe para anunciar as boas novas, como a gente já falou, pregar a palavra, né? O ministério que ele foi confiado de pregar a palavra, Aí ele vai dizer, a minha vida já foi oferecida, já já está sendo derramada como oferta para Deus, o tempo da minha morte se aproxima. O tempo da minha morte. Minha morte se aproxima. O fim. E eu vivi, cada um dos dias, eu lutei o bom combate. Cada um dos dias, cada um dos meus dias, em Cristo, eu lutei. Eu combati como um bom soldado. Eu permaneci firme, eu mantive a fé. Eu criei em Jesus Cristo. Ah, eu permaneci fiel às Escrituras. Eu permaneci fiel. Eu creio em Cristo, eu sei quem Ele é. Eu confio nele. Eu lutei o bom combate, eu suportei. Eu permaneci fiel todos os dias, até o fim. Esse é o chamado do soldado esse é chamado de Timóteo, esse é o desafio para nós hoje, para a nossa vida, só que entenda, isso não é um peso, nós temos suporte, é isso que ele está dizendo, nós não estamos sozinhos, nós temos suporte, nós temos apoio, o Senhor está do nosso lado, Esqueci esqueci de apagar, Ah, quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com o carpo em trode traga também meus livros, especialmente meus pergaminhos, nós não estamos sozinhos então não é um peso, não é difícil suportar por mais que seja duro, entenda o que eu vou dizer entenda o que eu vou dizer a vida nesse mundo não é fácil Jesus não disse que seria fácil mas ele nos chamou a suportar isso a viver debaixo da graça dEle. Isso torna a vida mais leve, irmãos. Se para nós, muitas vezes, é difícil. Imagina aqueles que não têm a Cristo, que não têm esperança. Imagina como é muito mais angustiante a vida. Como é mais difícil viver as dores da vida. né? Ah, Como eu falei para vocês, a capa... Paulo não está preocupado com bens materiais, ele está preocupado só naquele momento se abrigar do frio e ele se importa, de fato, continuar buscando o Senhor. Nós não estamos sozinhos, o Senhor nos deixou a sua palavra, nos deixou orientação, ele, nos, ele está presente, né? Como que é até o fim? Lembra que Paulo disse? O Senhor permaneceu ao meu lado, o Senhor me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas. Não para que eu fosse exaltado e dissesse assim, nossa, Paulo é grandioso, Paulo é poderoso. Não. Para que eu pudesse anunciar as boas novas, o evangelho, as boas novas de salvação plenamente, para que todos os gentios pudessem ouvir. O meu objetivo é esse, é compartilhar acerca da fé em Jesus Cristo. Porque eu sei que é isso que as pessoas precisam. Ah. Eu estava lendo um um livro, né? E aí tinha um trecho, uma citação de um um autor que eu gosto muito. E e esse autor, o Martin Lloyd-Jones, ele foi médico. Ele era médico. Ele era médico da coroa britânica. né? Então, assim, ele não era qualquer médico. Ele era um médico que fazia parte de uma equipe fantástica. E ele abriu mão de tudo isso para ser pregador da palavra. E disse que quando ele chegou na igreja... Algumas pessoas perguntaram para ele, doutor Lloyd-Jones, eu entendo o senhor abandonar uma carreira se o senhor fosse tipo vendedor de jogo da loteria. Até se o senhor fosse advogado, eu até entenderia se o senhor abandonasse a carreira. Mas médico? E ele respondeu de uma forma que eu achei muito interessante, ele disse assim, eu percebi que eu ajudava as pessoas a permanecerem mais tempo vivas para pecar mais. Eu ajudava elas a se curarem para permanecer nos seus pecados. E ele disse, eu prefiro muito mais pregar a salvação eterna, a saúde da alma. Porque se a pessoa estiver saudável, mas não crê em Cristo, condenação eterna. Agora, se a pessoa, o máximo que ela vai ter de alegria são, sei lá, 60, 70 anos, ele falou. Mas agora, a pessoa pode até estar doente, pode até ter semanas de vida. Mas se ela sabe que ela vai encontrar com Cristo, isso é o mais importante da vida. Então, não é que a gente está falando mal dos médicos, não é isso. Mas é que Deus pode usar os médicos, ele usa, né? Tudo mais. Mas é interessante o motivo dele o coração dele estava, eu sei o que é mais importante e Cristo é o mais importante, se eu puder servir Cristo através da medicina, eu vou fazer isso, se eu não puder, eu vou servir a Cristo, é o mais importante, medicina é o menos importante. Inclusive, medicina real, né, dos reis. Ah, o Senhor permaneceu me deu forças para anunciar as boas novas para que os gentios a ouvissem. Sim, o Senhor me livrará. E aqui ele não está dizendo o seguinte, ele não está dizendo que ele vai ser liberto da prisão? Pode ser que ele seja. Mas ele diz: O Senhor me levará em segurança para o seu reino celestial. Eu estou seguro, posso morrer hoje, posso morrer daqui 10 anos, posso morrer 300 anos. O Senhor vai me conduzir até o seu reino. Eu vou me encontrar com ele e vou desfrutar do verdadeiro reino. Maravilhoso reino. Perfeito reino. A Deus seja glória para todos sempre. A Deus seja glória para todos sempre. Que Deus seja glorificado para todo sempre. Deus é o motivo de eu viver nesse mundo. Que ele receba toda a honra e toda a glória. É isso que Paulo está dizendo. Até o fim. Todos os dias. E é interessante quando Paulo fala lá em Coríntios, né? Ele escreve para os irmãos lá de Corinto. E ele diz. Quer comais. Quero vocês comam. Que é uma coisa básica que a gente faz várias vezes por dia. Quero vocês bebam que é uma coisa comum que a gente faz várias vezes por dia. Agora. <risos> Façam isso para a glória de Deus. Né? Deus seja glória para todo sempre. Amém. E aí, interessante, eu quis deixar aqui, eu envio as minhas saudações a e Aquila, amigos que Paulo fez nessa caminhada, irmãos queridos. A família de Onesíforo, que ele falou sobre eles. Irmãos queridos, que também o apoiaram. Ele fala de Erasto, que ficou em Corinto. Ele fala de Trófimo, que ele deixou doente lá em Mileto. Pessoas que ajudaram ele, que serviram, que estão pregando o Evangelho. Ele fala, faça tudo possível para estar aqui antes do inverno. Quer dizer, o próprio Timóteo. Né? Eu quero estar com você, Timóteo. Eubulo lhe manda lembranças. Quer dizer, são irmãos também mandando lembranças. Prudente, Lino, Cláudia. Todos esses irmãos. Somos todos irmãos. Estamos aqui, juntos. Alguns dizem que esse rapaz aqui, Lino, a história, que esse aqui foi depois talvez um dos líderes da igreja em Roma, após a morte do apóstolo Paulo. Ah, Não sabemos exatamente, mas dizem. A questão é, Paulo está dizendo, permaneça firme. Pode ser que seja difícil? Pode ser. O Senhor está ao nosso lado. O Senhor deixou a sua vontade, a palavra, para nós. E o Senhor deixou pessoas para nos apoiar, para caminhar conosco. E além disso, quando ele fala, o Senhor está conosco, a gente viu lá no começo do culto, o Espírito Santo que habita em nós, estará conosco, né? Então, irmãos, é é viver essa vida com essa certeza, fé em Cristo, crendo em Jesus Cristo, sabendo quem ele é, o que ele fez por você, quem é esse, esse seu Senhor, fidelidade às ordens dele, se você sabe quem ele é, então, permanecer firme a palavra dele, não se desviar, não querer introduzir coisas novas, só porque podem ser mais gostosinhas. Ah, até o fim, e até o fim significa cada dia, até o fim. Não é só beirando o fim, é todos os dias, é hoje, é essa semana. Até o fim, até, seja lá, seja lá quando for. Fé e fidelidade até o fim. Ah, Eu penso que isso resume um pouco a carta para nós. Porque Paulo vai falar sobre a fé, Paulo vai falar sobre permanecer firme em meios difíceis. Lembra que ele fala? Surgirão pessoas, haverão pessoas, pessoas serão assim, pessoas serão desse jeito, cuidado com as pessoas. Ele fala isso porque as pessoas serão... Então ele diz, permaneça firme as Escrituras. Permaneça firme na sua fé, permaneça firme as Escrituras, todos os dias, então fé é o motivo que o soldado tem, fidelidade são as orientações que o soldado tem para viver, fim é cada dia até o objetivo final da vida. Voltando lá para aquele texto do início, suporte comigo o sofrimento, suporte comigo, juntos, o sofrimento, como um bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil que desviam a sua atenção do seu objetivo principal. Pois se o fizesse, não agradaria, não poderia agradar o oficial que o chamou. No caso nosso, o próprio Cristo. né? Timóteo, sempre avante, sempre alerta. né? Vigia. Sobre o que eu aprendo. Coloquei duas vezes. Irmãos, eu coloquei cinco coisas ali só. Primeiro. Reclamaram das 11 que eu coloquei da última vez? coloquei só 5, então, dessa vez. Primeiro, fé. Meu relacionamento com Cristo. Eu sei o que significa para mim. Eu sei o que significa o relacionamento com Cristo. Se você não sabe, é um bom momento para você sentar e avaliar isso. E falar com o Senhor. Conversar com o Senhor. Esse é o motivo pelo qual eu vivo, pelo qual eu permaneço firme como um soldado de Cristo. Meu relacionamento com Cristo. O que significa seu relacionamento com Cristo perto desta vida, das coisas que essa vida oferece para nós? Quem é? Como está? Então, a primeira coisa que eu aprendo é eu sei o que ele significa para mim. Segundo, fidelidade, que eu falei, né? Fé e fidelidade, fidelidade à palavra. Então é conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Como que eu faço isso? Estudando as Escrituras, né, irmãos? Como eu conheço a vontade de Deus para a minha vida? Estudando as Escrituras. Conhecendo as Escrituras. Deus falando comigo, Deus se importa comigo tanto que Ele deixou as Escrituras para me orientar a conhecer a sua vontade, a conhecer a Ele e a sua vontade. Então... Eu aprendo que a fidelidade que Paulo chama Timóteo a viver é conhecer a vontade de Deus para a minha vida, conhecer as Escrituras, as orientações para mim. Terceiro, até o fim. Cultivar meu relacionamento com Cristo, obedecer a sua palavra todos os dias, até o meu encontro encontro com Cristo. (risos) Encontro com Cristo. Ah, A ideia de cultivar o relacionamento com Cristo, obedecer a palavra, hoje, Amanhã, depois de amanhã, depois de depois de amanhã, depois de depois de de amanhã, sucessivamente, até que Cristo volte ou até que eu me encontre com Ele. O que aconteceu primeiro. Né? Esse é o desafio para nós hoje, de todo dia. Esse é o desafio para nós aqui agora. Pensar sobre isso aqui. Fé e fidelidade hoje. Fé e fidelidade hoje, amanhã. Fé e fidelidade hoje, depois de amanhã. Fé e fidelidade hoje, até o fim. Esse é o desafio para nós hoje. Quatro só para a gente lembrar né, do que foi falado ali, existem pessoas para caminhar junto e nos fortalecermos. Né? Paulo lembra isso? As Escrituras constantemente lembram isso. Irmãos, Deus criou a igreja. A igreja é isso. Pessoas que têm a mesma fé, que têm a mesma orientação do general para a gente caminhar junto e nos fortalecer nessa vida que é difícil. Ah... Deus não nos salvou para vivermos isolados. Ele não fez isso. Senão isso estaria nas Escrituras. Cada um se convertia e vivia como queria. Isso não acontece. Eles se convertiam e eles eram unidos a grupos locais, a igreja, para caminharem juntos, para se fortalecer. Tá? Então, existem pessoas. Quinta coisa que eu vi ali nesse trecho de hoje, para a gente conversar, é que muitas pessoas e ideias irão tentar nos desviar da fidelidade, de crer em Cristo, de confiar nele, independente das circunstâncias. Muitas pessoas e ideias vão tentar nos atrapalhar, vão. Saiba, vão. Tá? Já estão tentando o tempo todo e vai ser pior. Talvez seja pessoal, seja direto contra você, tá? Então, para finalizar, para a gente, um desafio aí para semana: rever meus valores de vida. Tá, momento de sentar, falar com Deus, sentar lá, Senhor, eu vou separar um tempinho para eu parar, orar. Quais são, o que é mais importante para mim hoje? De verdade. Não, não, não adianta, é você e Deus, não adianta você mentir para si mesmo ou querer mentir para Deus. Dizendo, Senhor, o Senhor é mais importante quando não é. Entende? Quando não for. Então eu preciso rever meus valores, preciso pensar de fato o que é mais importante para mim. Eu preciso falar isso para Deus. E se eu perceber que não está sendo, pedir perdão para o Senhor. Pedir Senhor me ajuda. Né? Me ajuda a rever isso aqui, me ajuda a corrigir isso aqui. Eu não sei como corrigir isso aqui. Eu tenho muitos medos, eu tenho muitas ansiedades, eu não sei. Eu estou muito preocupado com o futuro, eu estou muito preocupado com o presente, eu estou muito preocupado com o passado, eu não sei. Me ajuda, Senhor. Né? Então, rever o que é mais importante para mim. E uma segunda coisa, talvez um pouco mais prática, é criar uma rotina prática de estudo bíblico e oração. Por que isso? Conhecer a vontade de Deus para mim. Através de uma rotina prática, isto é, o dia, a hora, o tempo, o que você vai estudar, que materiais de apoio você vai usar, o que você vai precisar para fazer isso. De forma prática, o que eu preciso para poder sentar e começar a ter um tempo pessoal meu com Deus, de leitura bíblica, estudo bíblico e oração. O que eu preciso? que ajudas que eu preciso para não me desviar da verdade e não começar a botar um monte de coisa lá no texto onde o texto não fala. Como que eu posso fazer isso? Então, criar uma rotina prática para fazer isso. né? Esse é o desafio de pensar isso para essa semana. Tá bom? Então, se nós fôssemos resumir a carta, a segunda carta, se eu fosse resumir e eu jogo isso para vocês, o que seria? até o fim, tá. fé em Cristo, eu creio nele, fidelidade à palavra, eu creio na palavra e eu a sigo todos os dias, até o fim, fé e fidelidade até o fim, vamos orar?